0: Bíblia, fixe, podcast. Muito bem, olhar para Deus, ter uma um entendimento de esperança, ser esperançoso em dias de dificuldade como temos passado tem sido um desafio para todos nós e a partir deste sábado nós vamos começar uma série aqui aos sábados de nome Famílias em Crise onde nesse mês de maio, né, o mês da família na nossa igreja, celebrações às quartas-feiras, nos domingos também teremos a participação, e enfatizando a família nesse período, nós, por assim, decidimos fazer, nesses encontros de sábado, essa série Famílias em Crise, e olhar para famílias na palavra de Deus e tirar lições para nossas vidas. Lições essas que, sim, podem nos dar esperança e devem nos dar esperança a fazer certo olhar para as crises daquelas famílias e perceber que podemos corrigir ou podemos acertar quando assim formarmos uma família. Então, assim que Deus aplique no seu coração. E é por isso sobre essa questão da relação da esperança de que algo vai melhorar, de que algo vai mudar, é que a gente colocou curiosamente essa pergunta aí no grupo, no chat, no nosso canal do YouTube. Não é? O que você começou a fazer nessa, nesse período de quarentena e que você já deixou de fazer? E eu sei, eu já vi que algumas pessoas estão respondendo, então continua respondendo, tira print também de você assistindo ou tira uma foto e posta nas suas redes sociais com a hashtag live é, amp, live amp, e você vai estar participando desse momento também, mas hoje, nessa hora, eu quero compartilhar um texto, que ele vem bem acalhar nesse momento, no mês de janeiro, eu trouxe aqui na igreja uma série, em Gênesis, e o título dessa série, nas quartas-feiras, era Começando Bem era tirar lições da vida de Noé e sua família para trazer para nós no começo de ano, no começo de 2020, lições para também caminhar bem. E nós tiramos lições fantásticas de assertividade daquilo que Noé vinha fazendo como chefe de família. Mas agora, nós temos no restinho dessa história de Noé... Não é este que é aquele que, a quem Deus dá a esperança de um renovo no mundo. A esperança de que aquele mundo que vivia em pecado, após ser inundado, recomeçaria a partir da família desse homem. Mas, é, de maneira objetiva, realmente escolhida, eu não citei o finalzinho dessa história de Noé, em que, nas quartas-feiras, tirávamos lições boas dessa família. Mas hoje, em Famílias em Crise, nós vamos chegar exatamente nesse texto, então você vai acompanhar a leitura comigo aqui, é Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20, e à medida que eu for lendo, você também vai acompanhando, que vai estar projetado aí na tela, na sua tela também, em que você participa, e diz a palavra de Deus, sendo Noé, lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda, Caim, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, pelo saber, fora a seus dois irmãos. Então, sem e Jafé, tomaram uma capa, puseram nos sobre os próprios ombros, e ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriam a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais moço, e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. E ajuntou, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de sem e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. E que o nosso bom Deus então aplique essa mensagem, essa palavra, esses ensinamentos no seu coração, assim como tem aplicado no meu. Em famílias em crise, nós temos aí um momento de crise na família de Noé, na família desse homem de Deus, que tem uma expectativa, que tem um, um, uma esperança em recomeço. E já nesse recomeço, já nesse momento em que essa família se expande, pois versículos anteriores dizem que aqui os filhos de Noé começaram a multiplicar. Então os dias passaram após o dilúvio, o tempo passou, anos passaram, e as famílias, as gerações já começam a acontecer e aqui você tem esses três ligados direto a Noé, os filhos, aqueles mais próximos na família, esse, esses três irmãos têm algo em comum, eles são filhos de Noé, mas um deles, ele vacilou, um deles cometeu um erro nessa história, mas esse erro foi cometido por consequência de um erro já tomado pelo pai, então em famílias em crise, vamos tirar algumas lições dessa conjuntura familiar, em que a partir de erros cometidos, você tem consequências dadas aqui a toda uma geração de pessoas que viriam após. Em primeiro lugar, nesse versículo 20, 21 e 22, nós temos esse primeiro momento. O momento em que Noé, ele plantando essa vinha, ele se faz uso do, do, da bebida que é gerada pela vinha, o vinho, e ele se embreaga. Noé aqui, ele já deixa claro que ele não teve controle sobre isso, e antes de entrar em qualquer assunto, e não querendo aqui fazer um debate, ou a minha visão bíblica sobre a bebida, o álcool, tudo mais, se crente pode ou não pode, o objetivo não é esse, mas aqui já tem uma coisa muito clara, isso, a bebida, nesse caso aqui, tomou conta de Noé, ele perdeu os sentidos, perdeu a noção, e essa perca do controle já é algo muito ruim. Ela já se tornou a assumir o controle sobre a vida dele. Lembrando que Noé era alguém que se deixou ser controlado, ter sua vida controlada por Deus. Em determinado momento, ele se acha no direito de adquirir alguma substância que tire o controle do Senhor da vida dele e se torne uma pessoa descontrolada. Então vê em que situação Noé se encaixa. Esse que com toda a sua família tinham essa esperança de ser um renovo para as gerações, um renovo para a humanidade, ele tem o seu primeiro vacilo aqui, e esse vacilo não foi apenas a se entregar para a bebida a ponto de perder o controle, o perder o controle fez ele cometer esse erro de entrar na sua tenda desnudo, de faltar com respeito com quem pudesse vê-lo, pois aqui ele já não tinha controle, aqui ele não, não tinha essa expectativa de que alguém pudesse vê-lo simplesmente, porque em situações como esta, a vergonha se esvai, há quantas pessoas eu já conheci, que por conta de prazeres momentâneos, de situações passageiras, tiveram um prazer ali, mas depois tiveram um contato com uma vergonha devastadora, porque perceberam que perderam o controle, seja através de uma droga, inclusive a bebida, seja através de outros prazeres, e a pessoa percebe o mal que fez a si mesmo, porque deixou, é, abriu mão de ter o senhorio de Deus na vida, para deixar que outro senhor, outra situação, tomasse conta, e fizesse perder o controle, então a primeira lição, de famílias em crise, que nós temos que ter, e tomar para as nossas vidas, é que o controle tem que ser de Deus, Deus tem que estar acima, à frente de tudo, das nossas famílias, da sua casa, da sua vida, de repente você ainda é alguém que sonha em formar uma família, é alguém que está aí nessa quarentena só, orando a Deus, para que alguém olhe para você mesmo à distância, mesmo virtualmente, você que nem namorando está, está realmente na crise, e quem sabe a gente pode fazer uma série depois, solteiros em crise, mas esse não é o objetivo, aqui é famílias em crise, e você que ainda não está formando uma família, você tem que ter isso bem claro no seu coração, Deus já tem que ser o Senhor da sua vida, se algo tem te feito, perdeu o controle, mesmo nesse período de quarentena, se algo está querendo assumir o controle da sua vida, você precisa colocar o joelho no chão, orar e dizer, Deus, assume o controle da minha vida, não me deixe com que essas coisas, essas situações, seja lá qual for, dominem a minha vida, para que assim, quando você formar a família, Deus continue sendo o Senhor da sua vida, sendo o controle sobre você, porque afinal de contas, nós humanos, nós não temos controle, nós humanos, nós temos dificuldade de entender a, a, os nossos limites. Muitas vezes achamos que os nossos limites são sempre maiores do que aquilo que estamos vivenciando. Ou seja, eu posso ir mais um pouquinho? Eu posso ir além? E quem sabe foi isso que aconteceu com Noé. O texto não expressa detalhadamente como foi que ele se embriagou. Mas ele se embriagou e aqui esse homem pelado, esse homem nu, entrando na sua tenda, tenda esta, que era um ambiente onde família frequentava, então você já tinha aqui, como eu falei, gerações, então tinha netos, bisnetos, você tinha crianças, esse homem perdeu a vergonha, entra na sua tenda, e nesse ambiente de frequenta, onde é frequentado por familiares, esse filho, ele vê o pai, e ele não toma uma atitude, ele vê e simplesmente vê e vai anunciar que viu para os outros irmãos. O erro aqui é uma consequência do erro do Pai. Eu sei que muita gente fica tentando ressuscitar situações do Antigo Testamento. E eu vou falar aqui uma expressão que os pentecostais adoram, que é maldição hereditária. Eu sei que muita gente fica tentando ressuscitar temas como esse. Mas aqui nós temos uma consequência hereditária. E isso acontece até nos dias de hoje. Erro de pai, erro de mãe, erro familiar, que passa de um filho, que passa para o filho, porque é simplesmente a, a falta da correção, a falta da, da, de ter uma postura mediante a Deus, de reconhecimento, eu errei, eu me arrependo, e eu nunca mais farei a falta disso leva a família a cometer outros erros, e às vezes copiar os mesmos erros, dos parentes, dos pais, dos avós, então é muito mais do que pensar numa questão apenas hereditária, uma questão espiritual, que simplesmente veio e você não tem como lutar contra isso, mas é um erro que ele é tão presente no ambiente familiar, que ele passa a ser copiado. Não é assim que acontece quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente começa a copiar os trejeitos, o jeito da pessoa falar, a gente começa a conviver com a pessoa e começa a ter o mesmo senso de humor da pessoa, começa a ter os mesmos gostos, isso acontece com a convivência, coisas ruins também são copiáveis, principalmente por crianças, principalmente por adolescentes que já tem uma tendência a, a, a buscar e experimentar novas coisas, até mesmo as coisas ruins e aqui nós temos uma situação em que já não é uma criança, já não é um adolescente, é um filho adulto, que ao invés de tomar uma postura diante da vergonha do pai, ele não toma, ele vai anunciar aos irmãos. Acontece que esse filho, ele viu a nudez do pai, ele não evitou, ele contemplou a nudez do pai, e esse pecado então passou para ele, Essa, esse, esse, esse mal que já havia sido atraído, já havia sido trazido para o lar a partir de um pai, passa para o filho, mas assim ele foi, foi até seus irmãos, e aos outros dois irmãos ele comentou o que havia visto, os irmãos sequer condenaram a falta de atitude, sequer criticaram ele ter visto o pai, simplesmente ficou por ver, e foi anunciar, e deixou aquilo continuar acontecendo, quem sabe outros viram, a gente não tem esse detalhe aqui, mas esses outros dois irmãos, eles foram diligentes, e essa é a palavra que eu quero que você fixe nesse primeiro momento, diligência, é fazer bem o seu trabalho, é fazer do jeito certo as coisas, eles foram diligentes, o texto sim, agora dá detalhes, a forma como esses irmãos entraram, ambos pegaram uma capa, e um de cada lado segurando essa capa, eles foram de costas, evitando ver a nudez do pai, e até... Chegar no pai, eles deitaram a capa e assim não contemplaram como esse outro irmão. Então nós já temos uma, um momento aqui de diligência, pessoas que são sábias, pessoas que encontram uma maneira de fazer corretamente, apesar do pecado do outro. E aqui vem uma contra a desculpa sobre a maldição hereditária, onde muitas pessoas dizem, não, isso aqui é uma coisa que está na família, pois é. Nesses outros dois irmãos, a maldição não continuou. Ou seja, nesses outros dois irmãos, o pecado do pai não atingiu eles. Pelo contrário, mais para frente no texto a gente vai ver o que a diligência desses dois irmãos trouxe para a vida deles. Porém, esse terceiro irmão, esse que falhou, esse que contemplou a nudez do pai e não tomou uma atitude, esse também tem consequências e elas não são tão boas. E muita gente olha para esse texto e, e, e diz assim, mas coitado, o camarada só viu, ele deixou muito tempo, ele deixou acontecer, além de ter contemplado o tempo que ele levou até comunicar aos outros irmãos, essa nudez continuava exposta, falta de atitude, falta de diligência, então para não viver uma família em crise, precisamos ser diligentes, Precisamos aprender a fazer nossa cartilha, a fazer a coisa certa. E como nós temos meios para aprender o jeito certo. Como nós temos livros, palestras. E hoje tem -se descoberto tantas formas da gente aprender uns com os outros. Usando as redes sociais, esse mundo virtual. Mas por que a gente gosta de repetir os erros? Porque os erros são repetidos e a gente não se sente mal por isso. Simplesmente repetimos. Olha para você olha para a sua vida e perceba aquilo que de repente está virando uma normativa, algo normal dentro da sua estrutura familiar em que parece normal, mas você sabe que não é certo, você sabe que isso é pecado, então seja diligente diante de Deus e deixe Deus ser o controlador da sua vida, seja o controlador da sua família. Em segundo lugar, nós temos então esse ambiente de respeito em que é colocado aqui, e que já foi apresentado no texto, esses irmãos que entendem a posição deles, se por um lado, um, faltou com a diligência, e não fez isso sozinho, porque o pai já não foi diligente, ele já fez o seu serviço mal feito, agora você tem dois, que agem com respeito, se tem uma coisa, que tem deixado muitas e muitas famílias em crise, é a falta de respeito nas casas, é a falta de respeito dos limites. É a falta de respeito do ambiente. Porque, afinal de contas, agora na quarentena, os ambi o ambiente da casa está muito exposto. Porque enquanto os filhos estudam, enquanto a, a esposa, o marido trabalham, os ambientes eles ficam mais vazios. E muitas pessoas que frequentam lá, eles assumem, dentro daquele horário que outros não estão, ambientes maiores. E tem a casa, digamos, toda ao seu dispor. E quando chega no final do dia, famílias que estão o dia todo fora, trabalhando, estudando, fazendo tantas coisas, normalmente, e até infelizmente, cada um vai para o seu quarto, cada um vai para o seu setor e ficam separados. De algum modo, isso também tem um lado positivo. Eu sei que não é bom permanecer separados, eu sei que a família precisa conviver. Mas quando cada um tem o seu lugar, cada um também precisa aprender a respeitar o limite do outro. Ter claro qual é até onde eu posso ir. Eu me lembro que eu sou de uma família de cinco irmãos, uma ninhada de irmãos, um povo que foi multiplicando assim. E quando eu era o filho mais novo, eu sou o terceiro, quando eu era o filho mais novo, meu pai teve a brilhante ideia de, de a gente morar numa casa em que o quarto maior ficou para os três filhos, três homens, né, uma escadinha assim de filhos, e que quase que todo dia tinha briga dentro desse quarto porque faltava limites, faltava respeito, cada irmão estava vivendo uma fase da vida, eu me lembro, eu criança, meu outro irmão, Leandro, né, da dupla sertaneja, ele era adolescente, e Pedro, o irmão mais velho, era jovem, então cada um vivendo uma fase da vida, querendo ter a sua privacidade, querendo ter o seu espaço, e claro, vem aquela coisa do mais velho, ele é que manda, aí o irmão adolescente quer brigar, e eu sobrava e chorava, como sempre, porque eu não tinha nem tamanho para nada, e aí, Diante dessa circunstância, a gente precisa ver qual é o espaço, qual é o limite. Nesse quarto era difícil ter cada um o seu espaço. Mas, aqui, nós temos irmãos que perceberam, diante de um pai que errou, ao invés de criticá-lo também. Ao invés de criticar o irmão tão somente, a gente vê aqui, irmãos que foram respeitosos. Eles respeitaram seu pai, eles não se preocuparam em gastar o tempo com o irmão, eles tomaram uma atitude de respeito. Eles cobriram aquela vergonha para que aquilo não se espalhasse ainda mais. Ter respeito a, a, a sobre os espaços. Respeitar o espaço dos pais. Os pais respeitaram o espaço dos filhos, mas sem deixar de ser família. Sem deixar de compartilhar também os espaços compartilhados. Sem deixar também de ter momentos juntos. Isso é tão importante. Nesse período de quarentena, tem muitas famílias em crise por falta de respeito por falta de entender o ambiente, por falta de entender o momento de cada um, entender o timing de cada um, inclusive maridos e mulheres, que tem tido um total desrespeito em tentar é, entender ou sobrepor o gosto ou a aceitação do outro ou da outra pessoa. Nós temos tido casais em crise por causa disso, vidas em crise, Filhos que muitas vezes não percebiam a crise dos pais, mas agora com uma convivência dentro de casa, tão, também estão percebendo. Então o respeito tem que começar nos pais. O respeito tem que começar em quem tem entendimento. Mas os filhos também precisam ensinar. E não simplesmente colocando uma lousa na cozinha e dizer, agora eu vou dar uma aula de respeito. Não, se ensina fazendo, respeitando, aprendendo a calar, aprendendo a lidar também com os defeitos dos pais porque aqui você tem um Noé que falhou, e esses filhos, ainda que não estivessem embriagados, ou seja, eles estão certos na história, o papel deles foi encobrir a vergonha do pai, não foi julgar, não foi apontar, porque afinal de contas eles também entendem o espaço deles, e o ponto aqui é o respeito, esses filhos de Noé já não são adolescentes nem jovens, eles também já são pai, e quem sabe já são avós aqui, então já são homens feitos, já são homens que têm entendimento, independência, mas ainda assim, eles sabiam que eles deveriam respeitar o seu pai, isso faltou com o irmão que falhou, então, dentro desse espaço, desse entendimento sobre famílias em crise, a primeiro ponto é diligência, o segundo ponto é respeito, duas palavras que tem que caminhar junto dentro de cada casa, cada lar cristão, em terceiro, nós temos aqui consequências, infelizmente, nem sempre ah, o resultado das nossas escolhas são positivos, até porque muitas das nossas escolhas também não são positivas, então não dá, a Bíblia diz de maneira alegórica, em forma de parábola no Novo Testamento, de uma forma muito clara, não tem como você ter frutos bons de uma árvore má, ou o contrário, não tem como ter frutos maus de uma árvore boa, se o erro foi cometido, as consequências serão com base nisso, e aí Noé, ele apresenta as consequências, tanto para os irmãos que acertaram, como para o irmão que errou, e essas consequências, elas serão hereditárias, por conta de uma maldição que foi colocada por Noé, e aqui é específico, sim, aqui tem uma maldição, aqui foi levantada uma maldição, e Noé então diz, que as gerações, os filhos, que viriam após esse filho de Noé, eles seriam servos dos servos, eles seriam subservos, subservientes, eles seriam a ponta mais fraca de toda aquela descendência, respeitando aqui todos os setores, todos os ambientes de trabalho, mas aqui, dentro de uma geração, de uma família que herdou a terra, uma família que tinha aqui a honra, a esperança de povoar e consertar e fazer tudo diferente, já nessa primeira família do recomeço, já começa a errar. E aqui começa a ser gerado as consequências, o preço a pagar dos erros. Então os filhos dos filhos dos filhos desse filho de Noé, eles pagariam dessa forma, sendo servos dos servos, sendo subservientes diante de todos os seus irmãos e das gerações dos irmãos, ao passo que Noé também declara bênção sobre esses dois irmãos que acertaram. E Noé, então, disse para eles que eles seriam benditos, que as famílias deles seriam aquelas que povoariam e recebiam essa promessa que Deus havia dado para Noé. Olha que tudo isso acontece. E muita gente, lendo esse texto, já vieram me perguntar, mas pastor, ele, será que ele não está sendo injusto? Será que Noé não está sendo injusto? Afinal de contas, não foi Noé que errou? Ele errou, e o filho também. Então, isso está diante daquilo que a gente falou no começo. Faltou diligência de um e faltou diligência do outro. Não é porque a consequência do erro do pai e o filho ter errado, que simplesmente ele está encoberto pelo erro do outro. Eu chamo isso, sabe de quê? De escudo humano. Sabe, quando eu trabalhava com casa de recuperação, tinha alguns rapazes que eles... É, Descobrir algum erro, alguma falha que acontecia Coisas bobas Às vezes um cara que estava ali no centro de recuperação Ele entrava na cozinha e roubava um pacote de biscoito Da cozinha de um centro de recuperação Quando aquele alimento era para abençoar todos Tudo bem, o cara está aí aprendendo Ele nas ruas, esse era o estilo dele Ele roubava mesmo E ele, ele ali está em transformação E a gente entende isso A gente não quer que aconteça, lógico Nem apoiamos esse tipo de coisa mas aí, alguns rapazes descobriram que isso acontecia. E eles não falavam para ninguém, nem sequer para nós, na coordenação. Por quê? Eles tinham ali um álibi. E aí, quando esse outro rapaz era descoberto fazendo alguma coisa, com alguma falha, ele dizia, mas pastor, e o fulano de tal que pega biscoito na cozinha? Aí eu chamava isso de escudo humano. É quando eles pegavam o outro, o colega, o amigo, a pessoa que estava ali no centro de recuperação, no tratamento... E colocava na frente deles para dizer, olha o erro dele, antes de olhar para o meu, para tentar se libertar. E aí a gente dava, sim, as lições e o castigo, seja lá o que for, para todos eles. Eles tinham que, de igual modo, ser castigados. Mas a gente pegava um pouco mais pesado com aquele que já tinha conhecimento do erro do outro e não fez nada com isso. Então isso aconteceu com esse filho de Noé. Ele vacila porque ele vê o erro e ele não toma uma atitude para que aquilo acabe, para que aquilo seja aplacado de uma vez. Ele deixa o erro dominar ele mesmo e aí ele vai a quem pode tomar uma atitude. Então veja que isso não é injusto, isso é uma consequência, é uma consequência da falta de diligência. E essa consequência não é porque Noé está acima, está sobre os seus filhos e ele pode mandar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e ele pode fazer o que ele quiser. Não, não é isso. Noé também sofre com essa consequência. Porque afinal de contas a promessa de Deus era que todas as gerações, aqueles filhos dele seriam abençoados. E essa bênção era uma bênção para a família, para o próprio Noé, o patriarca dessa família. Agora esse patriarca amaldiçoa um de seus filhos, o camarada tem três filhos diretamente ligados a ele, e um terço das, dessa geração direta de Noé é amaldiçoada, ele também paga esse preço, de forma indireta isso também atinge Noé, porque ah, ele foi desobediente, então ele não teve 100% de bênçãos de Deus na vida dele, então olha que situação, Muitas vezes, nossas famílias em crise, vai gerando crises uns nos outros, vai espalhando essa crise, e mais uma vez falando, nesse período de quarentena, como as crises, elas, elas estão crescendo, como muitas vezes coisas pequenas, começam a ser coisas gigantescas, como nós temos aumentado, as pessoas estão tão sensíveis quando antigamente uma esposa brigava com o marido, quando ele tomava decisões sozinhos, muitas vezes envolvendo finanças e não comunicava, não conversava com ela. Hoje as pessoas estão brigando em casa por causa de uma sobremesa, porque alguma coisa ficou diferente no almoço. As coisas menores, que não faziam nenhum sentido brigar antes, estão tá sendo motivo de briga hoje em dia. E olha, e as coisas grandes? Porque os problemas maiores que também há nas famílias, eles não deixaram de existir por causa da quarentena. Se os pequenos estão sendo exacerbados, imagina os grandes. Então que Deus venha e vá sobre a sua casa, venha sobre a minha casa, sobre cada um de nós. Que Deus nos ensine a ser diligentes. Seja você um formador de família, alguém que já tem essa responsabilidade familiar, seja você alguém que vai formar uma família algum dia, ou você que está em crise, porque está solteiro nessa quarentena e não tem ninguém, seja monge, seja um monge da quarentena, mas você que tem entendido essa mensagem, seja diligente já agora, não espere o momento de ser família, seja diligente agora, passe a buscar sabedoria do alto para decisões a partir da sua vida, seja Deus o Senhor, o controlador da sua vida, se tem algo que está dominando você, que está tirando você, que está te embriagando, Pode nem ser o álcool. Outras coisas, tirando você tirando você do centro, tire isso da sua vida já. Porque isso pode gerar consequências na sua vida e na vida de outros perto de você. Seja diligente, faça o seu trabalho direito. Outra coisa que vimos aqui é o respeito. Aprenda a lidar com as pessoas. Aprenda a respeitar os limites. E esses limites eles vão além do espaço geográfico da sua casa. Hoje em dia, as pessoas também estão perdendo respeito, como estão tão sensíveis, muitas vezes estão atacando de maneira é, insensível, inclusive, a outras pessoas em redes sociais. Respeito, é um tempo de respeitar a dor dos outros, é um tempo de respeitar o momento dos outros, essa quarentena atinge de diferentes formas, e diferentes famílias, diferentes pessoas... Tem pessoas que estão badernando, gritando para que algo aconteça de diferente. Tem pessoas que estão quietas, esperando algo acontecer. Tem pessoas que querem que a gente volte logo para a rua. Tem pessoas que dizem que a gente tem que ficar dez meses dentro de casa. Respeite o outro. Porque você não entende o que o outro está sentindo, o que o outro tem dentro de si. Mesmo que você pense diferente, respeite. E aqui nós temos, então, as consequências. Aprenda a lidar com elas. Se você já faltou com diligência... Se você já faltou com respeito, aprenda a sofrer as consequências. Seja homem, seja mulher, seja alguém que entende que tem consequências, porque afinal de contas o nosso Deus é justo. Se Ele é justo, Ele não vai deixar de aplicar a sua justiça sobre nós. Às vezes, ouvindo esses pregadores de internet sobre uma mega graça, uma hiper graça, a gente começa a pensar que Deus não é mais justo, no sentido de ter que trazer consequências ruins para feitos ruins nossos. Não, Deus é justo. E Ele sim vai pesar a mão, se você pesou na desobediência. Eu gosto de falar que o martelo de Deus é tão duro, quanto duro é o coração do homem. Então, se você tem agido de forma dura, diante desse Deus infelizmente, haverá dureza também sobre a sua vida, e eu não estou aqui declarando maldição sobre você, eu poderia fazer isso, mas eu não quero, na verdade, você precisa entender que Noé sofreu consequências, ainda que ele tenha sido escolhido como um homem que, segundo Deus, era um homem que seria obediente a tudo, e ele foi, mas teve uma hora que ele falhou, porque ele é homem, então aprenda a lidar com as consequências, aprenda a perceber que se um cara como Noé foi o cara escolhido, porque foi o único que ouviu a voz de Deus, e construiu aquela arca, e obedeceu tudo, o que Deus havia ordenado, falhou, imagina você, então quem é você na fila do pão, se você tem Noé ali na frente? Nós precisamos aprender então, a, a viver as consequências, eu sei que é difícil, eu sei que nessas horas, depois que a gente falta diligência, falta o respeito, a gente quer recorrer a Deus e dizer, Deus, não me deixa sofrer, Deus, tira isso de mim, aprenda a viver as consequências, aprenda a viver o fruto do que você tem plantado, e que em algum momento você aprenda a lição, e você não precisa mais plantar, esse é um tempo de preparar melhor o plantio, esse é tempo de rever as nossas sementes, esse é um tempo de re rever a nossa vida, eu estava falando ontem, numa participação de uma live com uma igreja lá de Recife, onde eu disse o seguinte, talvez esse seja um tempo, com todo o respeito a quem está sofrendo nessa hora, mas talvez esse seja o maior retiro espiritual que Deus tem dado para a sua igreja. Eu estou falando aqui de retiro verdadeiro, eu estou falando de acampamento, que a gente dedica tanto tempo para brincadeiras e tantas coisas, eu estou falando de retiro espiritual, que você para, que você tem que parar para, fazer, para ter um momento de silêncio, um momento de contemplação, um momento de rever a própria vida, esse talvez seja o maior retiro de todos os tempos que Deus já fez na humanidade. E o que você tem feito com isso? Então vamos aprender a ser famílias que não precisem passar por crise para aprender essas lições. Que essas lições já sejam então um norte para minha e para a sua vida. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor Deus, por tanto quanto, ó Pai, tu és misericordioso. Porque Noé, Senhor Deus, ele era um homem tão bom, ó Pai. Noé, Senhor Deus, foi visto por ti como um homem justo, obediente, ó Pai. E ainda assim ele falhou. Mas ainda assim, tu abençoou ah, esses dois primeiros filhos, ó oh Pai, ainda assim, gerações foram abençoadas. Mas infelizmente, também nessa história, temos um terceiro filho que não recebeu essas bênçãos, Senhor Deus. Por, causa, por conta das consequências de escolhas erradas, atitudes erradas de um pai e atitudes repetidas ou erradas também de um filho, ó oh Pai. Então, Senhor Deus, vem sobre as nossas casas, nossas famílias. Se estamos vivendo também crises familiares, problemas dentro dos nossos lares, ó Pai, nos corrige, Senhor Deus mostra para nós, ó Pai, como ser diligentes nesse tempo, como ser respeitosos com os ambientes das nossas casas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa, ó Pai, cuida, Senhor Deus, desse pai que está brigando com os filhos, dessa mãe que não está compreendendo o seu lar, desse casal, Senhor Deus, que está sofrendo, ó Pai, e que está cogitando separar, Senhor Deus, nesses dias, cuida desses filhos, ó Pai, que tem desenvolvido raiva dos pais, Senhor Deus, Cuida desses pais, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, nos dá diligência, respeito, e que, Senhor Deus, a gente ainda possa corrigir a tempo de não sofrer consequências ainda mais pesadas na nossa casa, Senhor Deus. É assim que eu oro, ó oh Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podcast